0: 然后你有在关注科学新闻的话，我猜你一定有注意到，去年的诺贝尔生理医学奖是颁发给了一位古基因学家，他叫做 Svante a p a ä b o 帕波，那帕波这个人为什么会得到诺贝尔奖呢？帕波他在古基因学上最重大的贡献，那就是他在2010年的时候发表了一份研究报告。帕波他发现哦，现代智人。跟那些已经绝种的尼安德塔人之间曾经有过基因交换，也就是说呢，在今天活着的绝大多数人类当中，我们的身体里面其实都带有一定比例的尼安德塔人的基因。那这件事情听起来好像没有什么大不了，对不对？这听起来好像就是一个普通的科学新闻嘛，没什么了不起。可是呢，假如你长期有在关注科学新闻的话，我想你大概会记得当年这个新闻出来的时候，它是用一种非常耸动的方式被报道的。当年的媒体他们怎么样报道这个新闻的呢？当年媒体他们的说法是，现代人类曾经跟另外一个人类物种。大量交配过，而且还生下了很多的后代。那为什么这样一则新闻它能够抓住观众的眼球呢？如果我们认真来分析我刚刚讲的这个新闻标题的话，你就会发现，这个标题它其实是利用了人兽交这样一种性竞技来去达到吸引眼球的效果。意思就是说呢，举个例来讲，呃，当我们听说有一个人他跑去跟绵羊交配的时候，那么大部分的人，包括我也是哦，可能马上就会产生一种好奇。我们就会很想要知道，说为什么这个人他会想要跑去跟绵羊交配呢？以及跟绵羊交配到底是一种什么样的感受？等等等等。那当年的主流媒体，他们在报道帕波的研究发现的时候，他们就是刻意把尼安德塔人塑造成一种跟我们很不一样的原始人。他们把尼安德塔人塑造成是一种。不善言辞、恐武有力，然后崇尚暴力的一个物种。然后呢，我们就会产生好奇，你就会开始想象说，啊，假如有人去跟这样一种原始人交配的话，那到底会是什么样的一个画面？呃，可是很不幸的是呢，假如你单纯用这种方式去理解帕波他的研究发现的话，那其实恐怕你没有办法真的理解帕波他的研究成果，他真正最重要的开创性是在哪里？假如我们真的要去了解帕波的研究为什么这么重要的话，那我们就有必要稍微要来回顾一下，在帕波的这一份研究报告出炉以前，以前的古人类学家们到底他们都在争论着一些什么样的问题。在我继续说明以前呢，我想要先考你一个国中程度的问题，看看你能不能够回答得出来。这个问题是呢，我想请问你，物种的定义是什么？我们一般都会说人跟黑猩猩是不同的物种，对不对？可是到底为什么人跟黑猩猩是不同的物种呢？也就是说，我们区分不同物种的标准到底是什么？假如你跟我一样幸运，在国中阶段有机会上到生物课的话，我猜你大概会知道，在今天的生物学界里面，最经典的一种对于物种的定义，那就是说，假如两个生物个体，他们能够彼此交配，而且能够生下具有繁衍能力的后代的话，那我们就说这两个个体，他们是属于同样一个物种。那相反的呢？如果两个个体之间，他们没有办法交配，或者是他们交配之后没有办法生下具有繁衍能力的后代的话，那我们就说这两个个体他们是属于两个不同的物种。比如说，举个最经典的例子啊、哦，从生物学的定义上来讲，马跟驴子他们是属于两个不同的物种。马跟驴子之所以是不同的物种，并不是因为马跟驴子不能够交配，它们其实是可以交配的。马跟驴子是不同的物种，是因为马跟驴交配之后，它们所生下来的骡子并不具有繁衍后代的能力，所以我们说马跟驴子是属于不同的物种。那这就是生物学上最经典的一种对于物种的定义哦。那假如你是一个生物学家的话，通常大概你也会觉得这是一个还蛮好用、还蛮清楚的一个定义。可是问题是，假如你是一个古人类学家的话，那恐怕你就会发现，这种对于物种的定义对你来说可能并没有太大的帮助。为什么会没有帮助呢？那就是因为对古人类学家来说，你所研究的对象基本上都是一些早就已经在数十万年前甚至数百万年前就已经灭绝的古人类。你不可能让这些古人类起死回生，然后叫他们交配看看嘛。所以呢，身为一个古人类学家，你所能够拥有的最好的证据就是只有化石而已。也就是说，对一个古人类学家来说，其实你不可能真的去确认两个从化石形态上看起来不太一样的古人类，到底他们彼此之间能不能够交配，以及假使他们交配了之后，到底能不能够繁衍出具有生殖能力的后代。所以你就会发现啊、哦，过去在很长一段时间里面，古人类学界他们对于物种的定义，其实跟生物学界的定义是不太一样的。在古人类学界里面，最流行的一种对于物种的定义，那其实就是叫做化石形态上的定义。也就是说呢，如果有两个古人类个体，他们的化石形态看起来有明显的不同的时候，这时候呢，通常古人类学家他们就会把这两个古人类归类成是属于不同的物种。想到这边呢，我建议你可以上网去搜寻一下尼安德塔人的骨骼化石。因为当你看到这张图片的时候呢，我想你大概就能够明白，为什么在过去很长一段时间里面，有相当多的古人类学家，他们都把尼安德塔人看作是一种跟现代智人互相独立的物种。那就是因为呢，你光用肉眼看哦，你一眼基本上就可以看出来，尼安德塔人跟现代智人，他们其实有着不太一样的骨骼架构。可是呢，这个说法其实是很有争议性的，因为呢，有一些古人类学家他们就认为，我们不能够光凭外观上的差异就认定尼安德塔人跟现代智人是不同的物种，因为其实，在动物的世界里面，有太多太多的动物看起来外观很相似，但其实他们是不同的物种，或者也有很多动物外观上看起来不太一样，但其实它们仍然是相同的物种，所以长期以来呢。到底尼安德塔人跟现代智人是不是同样一个物种？这个问题其实一直都有一些争议，而且呢，这个争议还牵涉到另外一个更大的争议，那就是到底为什么尼安德塔人他们后来会消失了呢？只要我们从化石年代来看的话，尼安德塔人他们生存的年代大概是在距离今天四十万年前，一直到距离今天四万年前左右。所以这就引发了一个疑问，那就是到底为什么尼安德塔人他们会在四万年前左右的时候就彻底消失了呢？针对这个问题哦，在过去半个多世纪里面，古人类学界里面最流行的一个假说，那就是叫做取代假说。所以取代假说指的就是说呢，这派学者基本上他们认为现代智人跟尼安德塔人他们是两种完全独立的物种，而当现代智人跟尼安德塔人在距离今天六万年前左右彼此相遇的时候，这派学者他们就认为。因为现代智人比尼安德塔人更加的聪明，而且呢，现代智人拥有比尼安德塔人更加精良的工具跟武器，而且呢，现代智人他们拥有更加复杂、更加精细的语言能力，可以去形成更好的、更紧密的人际组织。所以呢，最终在现代智人跟尼安德塔人彼此互相接触了两万年之后呢，现代智人就终于把尼安德塔人给淘汰掉了。所以换句话说呢，在这个取代假说里面，现代智人他们是取代了尼安德塔人在演化分支上面的位置，所以呢，这个假说就叫做取代假说。好，讲到这边呢，我就可以终于开始跟你说明这个帕波的研究报告到底为什么它具有重要性跟开创性了。在这个帕波的研究报告里面呢，他就明明白白、毫无悬念的。推翻了我刚刚说的这个取代假说。帕波跟他的研究团队呢，他们利用了最先进的古基因组测定技术，去证明了尼安德塔人跟现代之人曾经大量而且频繁的交配过，而且呢，不但交配过，他们还生下了许许多多像你我这样子的现代人类。所以说呢，帕波的研究成果之所以重要，那就是因为它向我们证明了现代智人跟尼安德塔人虽然彼此在骨骼形态上有所差异，但是其实，在生物学上，现代智人跟尼安德塔人其实我们是属于同一个物种的。而且呢，更重要的是，过去古人类学家在讲述人类的演化史的时候，其中一个最经典的故事版本呢，就是说。过去呢，世界上曾经存在着非常非常多不同物种的古人类，那包括尼安德塔人啊，当然也包括像是海德堡人、吕宋人、丹尼索瓦人等等等,等但是呢，自从大约六万年前现代智人从非洲演化出来，而且逐迹广布五大洲之后呢，那世界上所有其他的古代人类就慢慢慢慢的，通通都被现代智人给取代了。这是一个古人类学上一个比较传统的说法，可是呢，帕波跟他的研究团队，他们就用扎扎实实的古基因组的证据推翻了这个说法。所以换句话说，人类的演化史其实它远比我们原先想象的还要复杂很多很多。在人类的演化史上呢，在很长的一段时间里面，很多那些看起来骨骼形态彼此有差异的古代人类，其实很多他们曾经都跟现代智人互相交配过，而且他们交配过后所生下来的后代，最终就繁衍成了像你我这样子基因混杂的现代人类。今天开头的时候，之所以会想要跟你介绍 s p e n d Pabo l 帕波他的学术成就，那是因为我今天呢想要跟你介绍的这本书，就是一本有关人类演化史的书。这本书它的书名叫做《人从哪里来：人类六百万年的演化史》。这本书的作者呢，他是国立清华大学历史学研究所的一位退休教授，叫做赖瑞和教授。而且呢，这本书其实它还有一个特别的来历。那就是呢，这本书其实是赖瑞和教授他退休之后所写的最后一本书。在他写完这本书之后呢，赖瑞和教授就因病去世了。那赖瑞和呢，其实他并不是一个人类演化史的专家，他的学术专长其实是在于唐代的文官制度，他是专门研究唐代制度的一个中国历史学者。那这样子的一个中国历史学者，为什么他会在他的晚年特别想要写一本有关人类演化史的书呢？根据赖瑞和他自己的说法，那是因为他早年在学习历史的时候，他发现当时他所能够读到的那些所有的历史书籍，都把人类历史的开端设定在几千年前，或者至多追溯到一万多年前。所以他当初在念书的时候就一直有一个困惑，那就是。那难道两万多年前的时候没有人类吗？难道三万多年前的时候没有人类吗？他后来读了很多很多不同领域的书籍之后，他才知道，其实一般的历史学书籍讲述的大概都是人类的文明史。那如果你对人类的演化史有兴趣的话，你就不能光是阅读一般的历史学书啊，你要特别去阅读有关人类演化史的书籍，才能够读到相关的知识。所以赖瑞和教授虽然他的本行是在唐代历史，但其实他终其一生都对人类演化史的学术动向保持着关注，保持着好奇。于是呢，终于就在他从清华大学退休之后，他就决定要为所有的普通读者要写一本有关人类演化史的通俗读物。所以，如果你跟我一样是一个对人类演化史感到好奇的普通读者的话，那我就真的很建议你去把《人从哪里来》这本书找过来看一看，因为呢，在这本书里面。啊，戴维、呃·尔和教授，他真的是用一种很轻松而且很流畅的方式，他帮我们把各种复杂的，甚至是困难的古人类学的相关学术文献都通通整理起来，然后呢，把这些复杂的知识就改写成一个接一个精彩的故事。讲到这边呢，我就想到最近我读到另外一本书，是由另外一位著名的演化生物学家叫 Thomas h a l l i d a y 他所写的。在 Thomas h a l l i d a y 的书里面呢，他就写到一段我觉得非常有意思的话。那我觉得这段话呢，也很适合拿来跟赖瑞和教授的书做一个对照跟做一个呼应。那这个 Thomas h a l l i d a y 他说啊。他之所以会对生物的演化史保持着强大的兴趣跟好奇，那就是因为呢，他觉得当你在研究生物的演化史的时候，其实那感觉就很像是你在阅读一本非常精彩的小说，但是这个小说你只能够读到最后一页，因为这个小说除了最后一页以外，全部前面其他的所有的内容通通都消失了。于是你只能够凭着这个最后一页的内容，你必须要发挥你的聪明才智，你要能够尽可能的去想象、去重建前面好几百页到底都写着一些什么样的内容。所以这是一个知识上巨大的挑战，但是同时这个挑战呢，它也能够为我们带来一种知识上巨大的满足。对所有的演化人类学家来说，如果能够找到古人类的骨骼化石的话，那当然是最棒的一件事情。可是呢，现实的情况是，很多时候你根本就找不到骨骼的化石啊。有时候呢，你只能够找得到，比如说，呃，古人类他们吃剩的食物的化石，或者是比如说古人类的粪便的化石，或者说有时候你只能找到的是古人类的脚印的化石，等等等等。但是呢，假如你真的是一个拥有想象力以及分析能力的古人类学者的话，那么呢，即使你只拥有一组数百万年前的古人类偶然留下来的脚印的化石，其实你光凭这些脚印的化石，你就能够推敲出来很多很多的事情。比如说呢，你可以去分析这个化石当中脚印的深浅跟大小。当你做了这样的分析之后呢，基本上就有可能能够推敲出来古人类他们的身高跟体重。那你去观察这些脚印当中它的脚拇指跟其他指头之间的相对位置的话，那你也就能够推敲出来，在这个年代的古人类他到底能不能够在树枝上攀爬。又或者呢？你只要去分析，在这个脚印的化石当中，脚印跟下一个脚印之间的距离，那么呢，你大致上就能够推敲出来当时的古人类他们走路的步伐跟速度大概有多快。对所有的演化人类学家来说，他每天要面对到的知识上的挑战，那就是你到底怎么样能够从这些东缺一块、西缺一块的证据当中，运用你的观察力、想象力跟你的推理推敲的能力，去尽可能的拼凑出一个符合逻辑而且具有说服力的假说。我在阅读《人从哪里来》这本书的时候，我觉得最让我佩服的一个古人类学家提出来的一个假说，那就是一个叫做“昂贵器官假说”的假说。这个昂贵器官假说之所以厉害呢，就是因为它把三个看起来彼此互相没有关联的化石证据，用同一个道理把这三个证据串联在一起，从而呢使得我们能够对古人类的演化的进程有了一个更加深刻的理解。在我跟你介绍这个昂贵器官假说究竟是什么之前，呃，我想先邀请你跟我一起尝试从古人类学家的角度来思考看看。我刚刚讲到这个昂贵器官假说，它最厉害的地方就是它能够把三个看起来没有关联的化石证据串联在一起。那现在呢，我想要邀请你运用你的想象力以及你的逻辑推演的能力，看看你能不能够想出一个理论，然后把下面这三个看起来彼此不相关的化石证据串联在一起。第一个化石证据，那就是从化石当中呢，你可以看到。大约在距离今天两百万年前的时候，古人类的成员，他们的身高跟体重都明显的增加了。从更久远以前的古人类化石当中，你会看到从前的古人类的体型可以说是相当的矮小。比如说，著名的阿法南猿露西，露西呢，他生活在距离今天320万年前的时候。露西呢，它的身高大概只有110公分，然后体重大概只有29公斤而已。这明显比现代的人类都矮小的多。可是呢，到了距离今天200万年前的时候，当时的古人类，他们的身高就已经可以长到160公分以上，那体重呢，就可以重达。五十到七十公斤，也就是说，到了距今两百万年前的时候，古人类他们的体型基本上就已经跟现代人是相差无几了。好，这是第一个化石证据。那第二个化石证据呢，就是同样在距离今天两百万年前的时候，古人类他们的脑容量明显的增加了。过去呢，露西的脑容量大概只有四百到五百毫升，可是呢，到了两百万年前的时候。当时古人类的脑容量已经可以达到600到1200毫升了。那第三个化石证据是什么呢？那就是在200万年前的时候，古人类的肋骨架变小了。所以肋骨架指的就是你的肋骨所形成的那个让内脏可以安放的那个空间，就叫做肋骨架。像我们再次以露西为例的话，生存在320万年前的露西。它的肋骨架相对来说是比较大的，所以呢，它也就可以容纳比较大、比较长的肠子。可是呢，到了两百万年前的时候，古人类成员他们的肋骨架就明显的变小了。因为肋骨架变小了，所以说当时的人类他们的腹部跟腰部也就跟着变小了。所以呢，我们就可以合理的推想，在大约两百万年前的时候呢，古人类他们的肠子变小了，而且他们的肠子也变短了。好，再帮大家整理一下我刚讲到的这三个化石证据哦，那就是在距离今天大约两百万年前的时候，第一个古人类的成员，他们的体型普遍变大了。第二个，他们的脑容量增加了；第三个，他们的肋骨架变小了。好，讲到这边，那你能不能够想得到这三个看起来不相关的化石证据，他们彼此之间到底有着什么样的关联性？好，假如你想不出来的话呢，那我就来跟你介绍这个昂贵器官假说了。昂贵器官假说这个说法，它是来自于1995年的时候，有两位著名的古人类学家。一个叫做 Leslie a l o 一个叫做 Peter Wheeler， 他们两个人合写了一篇著名的论文，而这个论文的题目就叫做“昂贵器官假说”。在介绍这篇论文之前呢，我首先需要跟你解释一下，到底什么叫做昂贵器官。在这两位古人类学家的论文里面，他们指出，在人体里面有两个特别昂贵的器官，一个呢叫做大脑，还有一个就叫做肠子。那大脑跟肠子之所以被叫做昂贵器官，那就是因为大脑跟肠子都是特别会消耗我们的卡路里的器官。所以呢，一般来说，假如有某一个物种它拥有特别大、特别长的肠子的话，那通常呢，它就不太可能会拥有一个特别大的大脑。那就是因为它的身体里面已经拥有了像肠子这样子的一种昂贵器官了，所以它的身体就很难能够在负担得起一个特别。大的大脑，那这其实就是那些比较古远以前的古人类他们的身体情况，那就是因为对那些比较古远的古人类来说，他们主要的食物来源就是植物嘛。他们为了要消化这些植物，所以呢，他们必然就会需要一些比较大而且比较长的肠子。那为了要容纳这些比较大比较长的肠子，所以当然他们就会需要比较大的一个肋骨架。而且呢，同时正因为他们拥有一些比较大比较长的肠子，所以在他们的身体里，他们的身体也就不太可能去负担一个相对大的大脑。可是呢，这个情况在距离今天大约200万年前的时候就改变了。之所以会改变，那就是因为在200万年前的时候，古人类他们发明了一个在演化史上非常重要的一种东西。这种东西叫做奥杜威石器。奥杜威石器是旧石器时代当中一种最原始的石器之一。它呢，最主要的一个功能就是它可以拿来。切割动物的皮肤，它可以拿来砍砸动物的骨头，以及呢，它可以用来刮削动物骨头上那些连着的肉。那奥杜威石器到底有多好用呢？曾经有一个美国的考古人类学家叫 Nicholas Toth， 这个 Toth 呢，他曾经跟他的研究团队去到肯亚去考察，然后呢，他跟他的团队意外的在肯亚的草原上就发现了一只已经死亡的大象。于是呢，这位考古学家，这位 Tough， 他就突发奇想，他想要测试看看旧石器时代的这一些奥杜威石器到底好不好用。于是呢，这个 Tough 他跟他的研究团队，他们就找来一些现代仿制的奥杜威石器，然后来用用看。结果呢，他们就发现。光是使用奥杜威石器，其实真的你就能够很轻松地把大象厚重的皮肤给切开，而且呢，能够轻易地去分割大象的肉。所以换句话说大约就在两百万年前，奥杜威石器出现的那个时间点，古人类的成员们，他们就可以开始大量的吃肉了。而且呢，根据其他的化石证据，我们也确实可以发现到，在200万年前的那个时间点，恰好也就是古人类他们开始大量进行狩猎的那个时间点。所以在昂贵器官假说这个论文里面 ，Leslie Allo 跟 Peter Wheeler 这两位古人类学家，他们就指出哦，在200万年前的古人类，之所以在这个时候他们的体型变大了，他们的脑容量变大了，然后他们的肋骨架缩小了，那就是因为到了这个时间点的时候，古人类他们开始大量的吃肉了。那相较于植物，肉类对身体来说其实是更有效率的一种食物，因为每一单位的肉类，它可以提供我们身体更多的蛋白质跟更多的热量，所以呢，到了这个时期。人类的身高跟体重就会显著的增加了，而且呢，因为相较于植物，肉类其实是比较容易消化的食物，你的身体不需要再拥有那么大那么长的肠子，就能够把肉类的热量给吸收进来，所以呢，你的肠子就可以缩小了。你的肠子缩小之后呢，你的热骨架当然因此也就可以相应的缩小了。而且呢，更重要的一件事情就是，当你的肠子缩小了之后，那就代表你身体当中的其中一个昂贵器官缩小了，变得没那么昂贵了。于是呢，这个时候你的身体就开始有了一些余裕，可以让你去发展另外一个昂贵的器官。那这所谓的另外一个昂贵的器官，当然指的也就是我们的大脑。所以呢，这就是为什么在200万年前，当古人类的成员他们开始大量去狩猎、大量去吃肉之后，他们的脑容量也就大幅的增加了。这个昂贵器官假说它最大的贡献就是它能够把这三个看起来彼此不相关的化石证据，用同样一套的故事、同样一套的逻辑，把它们串联在一起，然后从而使得我们对人类的演化史产生了一个更深刻的理解。啊，讲到这边呢，我想你大概也就能够了解或者能够体会，古人类学家到底他们都在面对着一些什么样的知识上的挑战，以及他们会用什么样的方法去做出一些精巧的推论，然后让我们能够更彻底的去理解人类的演化的故事到底怎么样一回事。在今天的节目结束以前呢，我最后想要跟你讨论一个问题，那就是人类到底是否仍然还在演化当中这个问题。其实这个问题的答案很明显，答案当然是肯定的。因为世界上所有的生物必然都一定会不断地、永无止境地继续演化下去，只不过通常因为演化的过程非常的缓慢，所以看在一般人的眼里呢，一般人很容易就会觉得人类好像已经停止演化了。那为了要破除这样子的一个误解，所以呢，在今天这本书里面，我们的作者赖瑞和教授他就最后特别讲了一个非常近期才发生的一个演化事件。我们知道现代智人这个人种啊，大约是在二十到三十万年前的时候，在非洲诞生的。那现代智人刚刚诞生的时候呢，他们的肤色基本上都是黑色的。但是后来呢，这些智人他们迁徙到了欧洲等等这些温带地区之后呢，他们的皮肤就开始变白了，于是最终形成了欧洲的白种人。可是呢，在古人类学界有一个一直广受讨论的问题，那就是欧洲的这些白种人，他们的皮肤到底是从什么时候开始变白的呢？我们知道，现代智人大概是在四万多年前的时候来到欧洲地区的，所以过去很长一段时间里面，古人类学界一般都认为。那些迁徙到了欧洲的智人，他们的皮肤大约就是在四万多年前的时候就开始变白了。因为我们知道，人体需要透过皮肤晒太阳来制造维生素 D。那因为欧洲地区他们日照比较少嘛，所以很多古人类学家都认为呢，这些非洲的智人当他们迁徙到了欧洲之后，他们的皮肤马上就开始变白了。可是呢，在2018年的时候，英国的自然历史博物馆他发表了一项研究报告，就推翻了这个说法。这个来自英国自然历史博物馆的研究报告呢，他们运用了最新的古基英组定序的方法，就证明了欧洲人的皮肤其实是到了距离今天六千年前的时候才开始普遍的变白了。所以呢，这就产生了一个疑问，那就是说。既然现代智人他们是在四万多年前的时候就迁徙到了这个日照并不充裕的欧洲，可是呢，他们却到了六千年前的时候，皮肤才开始普遍的变白。那这中间三万多年的时间里面，这些欧洲的智人，难道他们都不会有维生素 D 不足的问题吗？那针对这个问题呢，这一篇来自英国自然历史博物馆的研究报告，他们也提出来一个相当具有说服力的解释。根据他们的解释呢。欧洲人的皮肤之所以会在六千年前的时候开始变白，那最主要的原因就是因为在六千年前的那个时间点，欧洲人他们终于从东方的亚洲人那里学会了农业。欧洲人开始发展农业之后呢，他们的皮肤才开始慢慢慢慢慢变白了。那肤色跟农业到底有什么样的关联性呢？那就是因为在农业普及之前，欧洲人他们主要的食物来源就是狩猎。那狩猎基本上就是吃动物嘛。那因为呢，动物的肉里面本身就含有维生素 D， 所以呢，在这个时期呢，欧洲人即使他们的皮肤是黑的，他们没办法在欧洲这样子的一个温带地区自己制造出维生素 D， 但是呢，因为他们的主食里面含有足够的维生素 D， 所以呢，这些黑皮肤的欧洲人他们生存下。去。并不会有任何的困难，可是呢，一旦欧洲人开始发展农业之后。因为有了农业，所以欧洲人他们饮食习惯就开始改变了。他们开始以谷物作为主食，而不再以肉类作为主食。那因为谷物当中呢，并没有提供足够的维生素 D 给他们，所以到了这个时候，那些白皮肤的欧洲人就开始拥有了巨大的生存优势，因为他们能够自行去合成足够的维生素 D。可是呢，那些仍然是黑皮肤的欧洲人，他们就没有办法摄取到足够的维生素 D 啊。于是。那就在这个时候，这些原本是黑皮肤的欧洲人，他们就开始慢慢地在欧洲大地上消失了。那从这样子的一个非常近期的演化史的故事里面，我们就可以看到一件非常具有启发性的事情，那就是其实新科技的发明跟新科技的发展，往往它可能会用一种我们完全意想不到的方式，去影响了或者改变了人类演化的方向。对于这些六千年前的欧洲人来说，其实农业就是一种崭新的科技啊。那透过这种科技呢，他们就可以去解决粮食不足的问题。可是呢，农业技术的发明却为所有的这些欧洲人带来了一个意想不到的结果，那就是呢，从此以后，欧洲人的皮肤普遍都变成是白色的了。那讲到这边，我想你应该也就会同时联想到，我们今天其实也正是处在一个各种新兴科技爆炸性发展的年代。哦、嗯，我们都知道 AI 未来可能会帮助我们解决很多很多的问题，可是呢，同时将来 AI 科技它也可能会用一种意想不到的方式去影响了或者改变了人类演化的方向。我在今天节目刚开始的时候呢，我引用了英国的演化生物学家 Thomas h a l i d a y 他说过的一段话。Thomas Haldy a 他说呢，当我们在研究生物的演化史的时候，那就很像是在阅读一本精彩的小说的最后一页。可是呢 ，Thomas Haldy a 他没有讲到的事情是，其实当我们在设想未来人类会朝哪一个方向去演化的时候，其实呢，我们也很像是在读一本精彩的小说，只不过在这个时候，我们读的是这一本小说的第一页，但是呢，后面的好几百页，通通都还是空白的。所以这也就构成了另外一种知识上的巨大的挑战，需要我们动用各种知识上的想象力以及逻辑推演的能力等等，来去予以补足。那对我来说呢，人类演化史的相关知识之所以会这么样的吸引人，这么样的有趣，我觉得最根本的原因就是在这里。我们这个节目的惯例是，每到最后尾声的时候，我会跟你分享一首我联想到的音乐啊。今天呢，我联想到的音乐是作曲家海顿的神剧《创世纪》当中的一个序曲，它是一个五分钟左右的序曲。这个序曲的标题叫做《The Representation of Chaos》，或者呢，我把它翻译叫做《混沌的世界》。《创世纪》这部神剧呢，它也讲的其实就是圣经里面，当上帝创造世界以及创造人类的时候，到底发生了什么样的事情？大家千万不要小看《创世纪》这样一部剧哦，因为对作曲家海顿来说，他其实面临到一个很困难的问题，那就是到底上帝在创造世界以前的那个世界，到底它是一个什么样的世界？其实没有人知道啊。即使你熟读圣经，但圣经里面并没有描写在上帝创造以前世界应该是长什么样子。所以，那到底海顿应该要怎么样用音乐去描写那样一个世界呢？这其实是一个对作曲家来说很大的挑战。哦，今天没有时间很仔细的来跟你介绍《创世纪》这部神剧的内容，那是因为我不想要把这一集节目搞得太长那坦白说，我觉得今天这一集节目好像已经有一点太长了，所以呢，在这边我就很简单的跟你介绍一下，在我看来，《创世纪》这部神剧的这个序曲，它最值得聆听的地方到底是在哪里？呃，在听这首曲子之前呢，首先我们要知道一个音乐史的基本的事实。那就是海顿呢，他是活在十七世纪的一个作曲家，所以海顿他面临的挑战，那就是他必须要用，而且他只能够用十七世纪的作曲手法跟十七世纪的音乐语会来去描绘上帝创造世界以前的那样一个混沌的世界。那十七世纪的音乐语会是长什么样子的呢？啊，假如你不熟悉海顿的作品的话，那我建议你或许可以回忆一下，跟海顿生活在同样一个时代的莫扎特，他的音乐长什么样子？因为基本上莫扎特的音乐大概就包含了17世纪的时候古典主义时期的西方音乐的特色。这些特色就包括它非常的讲究要清晰，它非常的讲究逻辑，它讲究秩序，它讲究平衡，而且它讲究好听。所以呢，你就知道海顿他面临的挑战有多么样的困难了，因为他基本上就是要运用这一套讲究清晰、讲究逻辑、讲究秩序、讲究,究平衡，而且讲究好听的音乐的语汇，来去描绘出一个上帝创造世界以前的混沌的世界。那其实我觉得海顿在做的事情，就跟演化史学者在做的事情是有一点点相像的。当然，海顿他并不是一个演化史学者啊，那时候根本也还没有“演化”的这个概念。可是呢，我觉得透过海顿的作品。好像我们就可以大概看出来，对十七世纪的这些西方人来说，他们是如何竭尽所能的用他们所拥有的资源，以及用他们所拥有的想象力，去重新组建一个在上帝创造世界以前，那个逻辑都还不存在、理性都还不存在、秩序还不存在，甚至人类也都还不存在的那样一个洪荒的混沌的世界。所以今天节目的最后，我要跟你分享的这个音乐呢，就是这首由海顿所作曲的《创世纪》这部神剧当中的那首序曲。那我要放的这个版本呢，是1958年的时候由指挥家伊戈尔· v i c h 指挥柏林爱乐交响乐团所演出的版本。在今天节目的最后，我还是想要再提醒你一次，我不是任何领域的专家，所以有可能我在节目里面犯了一些错误，或者可能有一些不够周延的地方，都希望你能够尽量的指正我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，我也欢迎你到 Facebook 或者 Instagram， 或者是到 YouTube 上面搜寻“一厨语”的读者，找到我们的节目，也一样可以留言给我。那今天最后，我还是想要再次谢谢你的陪伴。我很奢侈的希望这个节目的听众都能够成为我的良师益友。我们下次再见。